0: 您正在收听的是由秦四少为您播讲的《全球神秘事件与未解之谜》，精彩继续。今天这一集呢，跟大家主要讲的是西藏之谜。说起西藏呢，总能给人带来一种神秘感。从地域和文化上讲，都有其独特之处。之前呢，咱们对西藏也做过一些简单的介绍。是很多的这个听众呢，也对西藏稍微有那么点了解。那么今天呢，四少就跟大家说一说，从西藏的金字塔说起。嗯，西藏呢是金字塔群，这是咱们的第一章啊。咱们后面还会有四章。今天这期节目呢，我做满五章，大家一起咱们去学习一下啊。嗯，这次考察呢。是由俄罗斯的《论证与事实周报》、俄罗斯的卫生部、全俄眼科和整形外科中心及巴什基尔银行出资的，由不久前实施世界上的第一例眼移植外科手术的俄罗斯著名医生恩斯特·穆尔达舍夫·里夫卡多维奇啊为队长的四个科考组组成的。当大量的科考资料进行研究后，他们确信在西藏有世界上最大的金字塔群。一种严密的教学规律将西藏的金字塔群与埃及的金字塔、墨西哥金字塔、智利的复活节岛、英国的斯通霍在史前巨石群，以及在北极联系在一起。在西藏呢，他们成功发现了100多座金字塔和各种古迹。他们明显朝着相同的方向，均位于中心塔高 6,714 米的冈仁波齐峰周围。这些塔形状各异，大小不一，令人惊叹不已。通过定向的测算啊，它们的高度从山脚到山顶在100米到 1,800 米之间。而埃及最大的胡夫金字塔仅为146米啊，这是胡夫金字塔的高度。咱们前面的很多节目都介绍过。整个金字塔的年代非常久远，因而呢，损坏程度比较严重。但经过仔细的观察，仍能弄清楚金字塔的轮廓。从背景中可以清楚地看到凸面和凹面的石头结构，科学家们称之为“镜子”。这些镜子的作用非常有趣。在这里啊，他们还发现了巨大的石头人体雕像，因此有理由说。在西藏存在着主要的金字塔组成的古建筑群。起初，他们觉得，是不是由于时间的原因而变成的西藏山体错当成金字塔的呢？直到他们把所有的照片、图片、录像材料都仔细的研究完，这种想法都没有离开过他们。为了避免错误，他们绘制出了山体的轮廓图。把金字塔和山的图片都输入到计算机当中，而后将其主要的轮廓勾画出来，这样呢就能够清晰的分辨出哪个是金字塔，哪个是自然的山体。提起金字塔啊，人们往往习惯性的联想到埃及胡夫金字塔的外形。金字塔有不同的形状，比如说墨西哥金字塔和不太出名的埃及左寨金字塔。都是阶梯状的，在西藏，他们所遇到的基本上都是阶梯状的金字塔，而周围的自然山体都没有这种结构。看来他们不会把山体错当成金字塔。考察中队长莫尔达舍夫做的速写画帮助了他们很大的忙。这些画可以描绘金字塔的结构的体积，而照片和录像都难以做到这一点。为了能够仔细的观察每一座金字塔，并画出完整的构图，他们不得不沿着金字塔相邻的山斜坡上爬上爬下。这些斜坡都在海拔5 0 0到5 6 0 0米的高度。许多金字塔结构连成一个整体，一些金字塔保存完整，一些受损相当厉害。渐渐的，他们明白了金字塔的结构性特征，于是定位测量啊。这个工作变得比以前容易了一些。在这样高的山坡上作业是相当的困难的，尤其是在金字塔群中，科学家没有一点的食欲，只能勉强吃点糖。从金字塔的群中走出来之后，他们的食欲才得以恢复。人们可能会不解的问：在俄罗斯被誉为“上帝派来的外科医生”的教授。莫尔达舍夫为什么要先后四次组织喜马拉雅山和西藏的考察活动呢？在俄罗斯啊，以卡兹纳切耶夫院士为代表的物理学、分子生物学等不同科学领域的科学家，对之称之为“微能”的科学研究工作进展很快，已经形成了一个流派了。他们通过研究得出结论：世界上存在着最高级的智慧。于是，他们把自己的研究事业转向了科学宗教意识。以穆尔达舍夫为代表的一些医学工作者，在研究人体奥秘的时候，也得出了类似的结论。因此呢，喜马拉雅山和西藏考察活动对于他们来说是完全合乎逻辑的，是在不同领域的科学探索中寻找结合点的结果。西藏的喇嘛们说。他们笃信的不是宗教，而是时间对史前文明知识的传输和记录。世界要比人们想象中复杂的多，但是世界上一切都是相互联系的，无论是人还是金字塔。例如，脱氧糖核酸的基础结构就是呈现金字塔形状的。这些科学家在分析眼移植手术的时候，不仅仅局限于医学知识。而且还扩展到了考察期间所获取和从现代物理学生物学角度所能想到的知识。从这个角度上讲，西藏考察就更有意义了。那么他们是怎么样发现金字塔群的呢？这个我们放在下一集再去讲。感谢您的收听，请关注秦四少，后面更精彩。祝您收听愉快。